0: Buenos días, tardes o noches familia. Bienvenido al episodio 716 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es el lunes 4 de octubre de 2021 y bueno, y vengo a hablaros de, de París roubaix que se disputó ayer y bueno, también os hablaré un ratito después de, de la prueba que disputé el sábado. Cómo fue eh, cómo fue el tema de la alimentación que estuve probando y bueno y algunos detalles sobre sobre esa prueba eh, bueno eh, ayer eh, teníamos la ansiada esperadísima París Rubé eh, supongo que muchos de los que me estén escuchando mmm, la, la viste y si no seguramente no estarían escuchando este audio pero bueno vimos la yo creo que vimos la París Rubé que que esperábamos la que teníamos tantas ganas de ver ya casi eh, tres años no dos años y medio un poco más de año y medio sin tenerla con todo el rollo este de de la pandemia y bueno, y, y vino por todo lo alto, con barro, con lluvia, eh, quizá diría yo que excesivo, pero bueno, las condiciones ahí son las que son y, y el, que, el que se pone el mono de trabajo para ir a, a la París Rubén sabe sabe a lo que va y sabe lo que se va a encontrar, eso eso está más que claro. Eh, de nuevo, el ganador, igual que me pasó en el Mundial, no lo mencioné en la previa, pero bueno, eh, Colbrelli estaba clarísimo que estaba entre los favoritos, pero se me pasó totalmente mencionarlo, eh, de que, contar que se me hubiera pasado por la cabeza, eh, lo hubiera puesto como uno de los principales favoritos junto a junto a Van y, y Van Aert. Al final se llevó el gato, el gato al agua. Fue una carrera eh, que se corrió desde lejos, como, como está pasando últimamente, aunque bueno, la París Rubén, eh, de normal se, se corre desde muy, muy, muy lejos. La gente intenta anticiparse, cosa que hizo eh, Corbelli, cosa que hicieron también el tercero y el, el, tercero, no, perdón, el segundo y el, y el cuarto. El segundo que fue eh, Florian Bermesh y, y Moscon, eh, ambos atacaron a, no sé si fueron 200 kilómetros. Eh, a 200 kilómetros de meta Todo en el asfalto, ¿vale? Entonces, bueno, un paquete que se hizo de 30, de 30, de 30 tíos mm, La verdad que leaf estuvo súper astuto Como, bueno, en el es habitual, ¿no? Un corredor muy pícaro, muy astuto Muy... Eh... Muy calculador, no me salía la palabra. A unos 85 de meta, creo recordar. Esto me pasa por no tener la, la una nota durante la, la visualización de la prueba para ir anotando cosas. Pero bueno, bastante que pude verla porque estaba, estaba con la familia ayer comiendo y en la sobremesa y tal. Y bueno, yo, yo no estaba presente porque estaba con el iPad viendo todo el rato toda la prueba. Lo dije, dije, mira, eh, yo, aquí tenemos dos, dos opciones. O yo dejo eh, la Paris Rubé para no verla ahora y la veo por, por la noche. Eh, no voy a estar a gusto entonces porque sé que está la pared rubé y quiero verla entonces estoy con vosotros aquí pero tengo el Epa adelante y punto pelota y así es lo que hice <ríe> bueno eh, a 85 de meta Rally, eh se anticipó a, a los posibles movimientos de sus rivales fue muy astuto eh, atacó y 15 kilómetros después fue cuando dio el palo eh, Van Der Poel. ¿qué pasó? pues que Rally, eh evidentemente gastó en ese primer ataque pero bueno es seguro que Van Der Poel gastó mucho más eh, 15 kilómetros después para poder eh, alcanzarlo ¿vale? para poder darle alcance eh, la verdad que eh, daba la sensación bueno Corbelli mmm, además de ser posiblemente el más fuerte del día de, de ayer bueno eh, posiblemente era, fue también el más astuto el que mejor supo jugar sus cartas y, mmm, y luego el que más suerte tuvo también porque no lo vi en ningún momento a contrapié, eh, no lo vi en ningún momento con problemas de algún pinchazo, alguna rotura alguna caída, solamente se cayó un momento que se cayó uno delante de él y que no me acuerdo el nombre del corredor y fue capaz de de muy hábilmente de, de esquivarlo sin llegar a caer pero eh, por ejemplo eh, tenemos el caso de Van Der Poel que en dos o tres ocasiones iba eh, iba pinchado eh, o que se creo que también tuvo una caída los, los primeros compases de la prueba o no sé si fue una caída o una en fin no me acuerdo lo que fue eh, lo, que, lo que pasa es que eh, en cada momento se veía como fuera de carrera dándose a llegar para, a a, para poder llegar de nuevo al grupo con ayuda de, de sus compañeros eh, corbelín no le sucedió esto. Tampoco estoy justificando, aunque en parte así, eh, porque, bueno, todos queríamos... Yo, bueno, yo personalmente, y soy sincero, quería que ganara Van Der Poel. En primer lugar, quería que, que ganara Van Aert, porque creo que se la merece. Pero, en segundo lugar, quería que ganara Van Der Poel Y Colbrelín era, vamos... No no quería ganar porque no me gusta absolutamente nada como corre. Ayer fue muy rácano, muy muy rácano, lo estuvimos hablando con el grupo de Telegram. Eh, en el europeo también fue muy rácano, pero en el europeo jugó muy bien sus cartas porque era el más rápido, pero ayer... Eh, la carrera estaba por delante. La carrera estaba eh, con Moscón eh, a un minuto 20, clavado, 1.15, uno 1.20, uno todo el rato, kilómetro y kilómetro. Y Colbrelli no pasaba. Pasaba, pasaba bebiendo agua en el bidón. Eh, Van der Poel se notaba que iba a bloque. Y este tío Colbrelli, siendo tan favorito más como Van der Poel, no, no pasaba. Eh, le hicieron la carrera. Eh, y yo creo que, sinceramente, eh, siendo legal todo lo que, todo lo que, lo que hizo Colbrelli ayer, pero no demostró ser un corredor ambicioso, demostró ser un corredor que juega a que otros le hagan la prueba y sabedor de que otros se la van a hacer. Eh, quizás si no hubiese estado, bueno quizás no, y sin el, quizás si Van del Pool no hubiese estado ahí, a él le hubiera tocado trabajar seguro, porque los demás no iban a tirar de él pero claro, estaba Van Der Poel y que iba como pollo sin cabeza, no me gustó. A ver, me gustó. Sí me gustó como corrió Van Der Poel ayer. Eh, fue el que animó la prueba, fue el que la reventó la prueba eh, cuando de decidió atacar antes de Arenberg, del bosque de Arenberg, por cierto. Precioso La en las imágenes, por favor, verlas, si no lo habéis visto, eh, las fotos de, del bosque de Arenberg, el trozo doquinado eh, por el medio del bosque, las imágenes del helicóptero. Bueno, pues en ese momento, bueno, un poco antes del bosque de Arenberg, Vanderpool ya estaba atacando, dejó el grupo en 15, poco después de Arenberg atacó con Van Aert en el bosque de Arenberg eh, iba muy mal colocado a contrape también en todo momento se le cayó uno delante y se cortó a todo esto cuando el pool también tensó bueno fue una, fue una carrera bastante chula muy bueno yo yo estaba mmm, yo estaba disfrutando como como bueno, yo creo que bien a cuento decirlo como un cochino en un vamos, eh, como estaba la carrera y, y la verdad que luego a posteriori estuve por Twitter mirando y tal y bueno al cobrir lo pusieron lo pusieron fino filipino de tanto por, por su racanería yo creo que jugó sus cartas eh, jugó sus cartas en fin, jugó con Van der Poel, igual que jugó con pool pasa que son corredores muy ambiciosos, eh, ayer no las tenía todas consigo con el Rally de hecho no estaba claro que podía ganar no, que podía ganar no eh, en el europeo sí que estaba claro que, que a Pool le, le iba a ganar con una pata ayer, no estaba tan claro, luego en eh, las últimas compases de la prueba, falta de unos 20 kilómetros cuando pasaron el, el tramo del, del Carrefour del Abre y eh, el último tramo de cinco estrellas de Adokin, eh, se vio también que Corberi pasó delante, se puso a tensar, como diciendo a Vanderpool, ojo socio, que aquí llevo yo patas también. Y bueno, y mmm, yo diría que Vanderpool fue al límite en ese punto. Corberi demostró que estaba muy, muy fuerte en ese, en ese momento. Ya después sí que sí que fue pasando después de eso, pero claro, ya habían, ya habían seleccionado la carrera y estaban ellos delante. Pena lo de Moscón, ¿eh? Eh, Yo creo que si Moscón no hubiese tenido esa mala suerte, eh. Podría. Posiblemente estaríamos hablando de otro ganador porque hubo momentos que a falta de unos 35-40 kilómetros eh, que, que se veía que, que no, no, no le daban caza, no le daban caza, Vanderpool tirando como, como pollo sin cabeza, eh, Corbelli pasando a malas penas, Bermesh también que iba con ellos, iba pasando, pero mmm, bastante menos. Y, mmm, y. no, no le recortaban, no le recortaban. Y parecía que Moscón llegaba. Tuvo dos percances, un pinchazo y una caída. Y bueno, mmm, yo creo que. Muchos nos alegramos, entre comillas, de esto. Había, yo, en mi interior, hay un, un, una, una parte de mí que decía, bien, se ha caído en Moscón o ha pinchado, vamos a tener el final un final más interesante. Pero por otro lado decía, qué pena, este tío, a 200 de meta, que le, le pasen estas cosas. La verdad que, por un lado me jodía y por otro lado, pues, estaba deseando que pasara algo para que pillaran por detrás. Y luego, eh, el, 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 el chaval este, Bermesh, eh, Florian Bermes, ¿vale? No confundir con, con Jen, eh, Jenny Bermes, creo que es, eh, del del Alpechín, mm, 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 del Alpechín del Phoenix, eh, otro otro belga, pero bueno, en este caso eh, Florian Bermes iba de tapado, eh, el, el chaval este, Middel, lo está mirando en, en Procycling eh, Stats, eh, Middel 1,93 y pesa 85 kilazos el chaval, ¿vale? Y, y bueno. Quizá yo diría que su impulsividad le, le privó de la victoria. Lanzó el sprint un poquito lejos y se quedó sin fuerza al final. Eh, si se espera nada, 20 metros quizá para lanzar el sprint, posiblemente se lo podría haber llevado porque demostró que iba muy, 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 muy fuerte, la verdad. Luego, eh, para hablar un poco más de las estrategias, eh, hubo un momento que no lo entendía Van Der Poel tirando del grupo cuando dio caza a parte de los internetes de la fuga, su compañero eh, Philipsen, que estaba también en el grupo el último, mmm, sin quedarse, vale incluso entramos de asfalto, que a ruede va bien, y Philipsen no se puso a tirar, Van Der Poel no habló con él, pero no sé no, no entendí muy bien la estrategia de, de, de Alpecin Fenix. Eh, yo incluso incluso pensé que que Van der Poel estaba trabajando para para Philipsen, ¿vale? Estaba pensando que hasta que trabajaba para él porque iba tirando loco perdido, todo el mundo a rueda eh, Philipsen a rueda y sin pasar. Cuando ahí creo que Philipsen debería haber debería haber pasado y haber tirado para para Van der Poel, si era este el líder, no sé, ahí no sé lo que pasó, no sé. Creo que Vanderpool iba demasiado loco ayer, rompiendo la carrera y, y derrochando mucha energía. Eh, eh, y luego, pues evidentemente, lo pagó al final en las declaraciones que hizo finalmente. Dijo que, que los últimos 30 o 40 kilómetros iba al límite. Bueno, como todos prácticamente. Bueno, mmm, muy bonita, muy bonita la París rubé y... Mmm, y nada, eh, ganador seguramente merecido eh, porque el que más fuerte está en esta última parte de la temporada eh, son Nicole Brelli eh, y ya está, eh, la verdad que disfrutamos muchísimo me hubiese gustado ver a Van Aert un poco más adelante pero no no está teniendo las piernas que, que le gustaría en esta última parte de la temporada y y nada, eh, lo, dejo, lo dejo aquí eh, seguro que, que muchos la viste y que la disfrutéis también como, como me pasó a mí eh, bueno, eh, pasando ya a otro hilo de, de cosas, eh. Eh, el sábado, ya hice la previa el, el viernes, bueno, hice la, la media maratón de bueno que se disputaba paralelamente a, a los 90, 90k 90 aquí en Caravaca de la Cruz, prueba que salía desde Murcia, llegaba hasta Caravaca, con 90 kilometrazos por ahí por la Vía Verde, que llega al noroeste. Y bueno, yo disputé la, la, la media maratón, quería hacer un entreno interesante eh, de cara al medio, tenía mis dudas, lo que comenté, bueno, creo sobre si era mucho entrenamiento o no al final acabé con muy buen sabor de boca fue un entreno que para mí fue súper interesante me dio mucha confianza antes de, antes de, de la prueba, hicimos unos una hora y cuarto, hora y veinte, unos cuarenta kilómetros no salieron al final, que yo quería haber hecho un poquito mal, menos una hora y media, pero bueno, tampoco pasa nada. Cuarenta kilómetros con la cabra, donde no fuimos tampoco parados, no fuimos matándonos, pero fuimos, no fuimos tampoco parados, no sé si al final nos salió unos treinta y dos, treinta y tres kilómetros por hora de media, aunque el recorrido tampoco fue muy duro. Y bueno, bicicleta al furgón, a la furgoneta, y y a correr la media sin sin casi descanso me tomé eh, dos geles de 2,6 como os dije en la en la previa eh, 100 gramos de hidrato de carbono eh, pero eh, quería haber tomado eh, dos pero uno antes de donde de cuando me lo tomé me tomé uno a la media hora de bici y otro eh, a, la, a la hora a la hora sí a la hora de bici Claro, con hora y cuarto ya salíamos, ya terminaba la bici y salía para la media maratón y quería haberme tomado un gel, eh, un hidrogel antes de correr la media y luego dos durante la media. Cosa que no pude hacer porque la verdad que tenía notaba sensación de pesadez después de tomarme el, el segundo de 2-2-6. Dos, dos, Por tanto, decidí no tomar ningún gel antes de la media y ya esperar a, a tomarme el primer gel, el primer hidrogel de los dos que me voy a tomar eh, ya corriendo. Los primeros kilómetros de, de la media maratón pues, eran bastante bastante llevaderos. Yo sabía que picaban en cierta medida para abajo, no es que sea una cuesta abajo como tal, pero sí que pues era un porcentaje, a lo mejor era un 0,5 o un 1% de, en todo momento, algunos pequeños repechos, pero en casi todo momento iba, iba a cuesta abajo, relativamente cuesta abajo. Me salieron bastante, la verdad es que bastante bien, yo tenía pensado hacer sobre 3,55, así de media finalmente, y me salió a 3,49 de media, a 3,50. Los 21 kilómetros de, de, la media maratón. La verdad que estoy muy contento porque los primeros 15 kilómetros, eh, los, los marqué a 340 aproximadamente y los últimos 6 que ya eran bastante duretes porque la vía verde ahí empieza a levantar como, como comenté anterior, como comenté el viernes. Pues ya, eh, ya me salieron sobre 4, 4, 5 para hacer esos 350 de media. Terminé bastante, bastante tocado porque en la última parte de una subidilla adoquinada para llegar al, donde es la zona de meta, la parte de la zona del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, y bueno, subí ahí, ya subí con los isquiosurales sobre todo, muy, muy tocado. A la media hora tomé un gel eh, de ProLife y de 30 gramos de hidratos de carbono sin cafeína, y eh, a la hora me tomé, estoy hablando de, de tiempo en la media, ¿vale? A la media hora y a la, y a la hora me tomé el, el segundo gel en esta ocasión con cafeína. Paré tres veces en los hábito de viento a ver agua, no quería deshidratarme porque hacía bastante calor. Y la verdad que me encontré muy bien corriendo, muy bien corriendo, solamente en la parte final, los últimos 3 kilómetros, así ya noté que se me pegó bastante la, la, la distancia, pero bueno, que una, una, una media maratón como en Gandía, que es llana, pues eso esos inconvenientes no, no los vamos a tener. También es cierto que... Que vendremos de hacer 90 de bici, ¿no? Eh, y el ritmo más alto. Entonces, claro, pues vamos, vamos, vamos. Ahí vamos a sufrir, eso está clarísimo. Aquí se sufre, aquí os venía a sufrir y eso está, eso está más que más que metido en la cabeza. Bueno, mmm, quería comentaros todas estas cositas. Espero que haya resultado interesante. Y nada, gracias por estar ahí, como siempre, y nos vemos en otro episodio. Pasad buen lunes, adiós.